0: Estamos no 12º episódio deste Boca mole. temos o, Pe, o Pedro Braga à porta de entrar ele é do Mito no Porto temos a Nikita da Selmar na Praia do Meco e o João Oliveira João Faria João Faria. Ah. Não, não a, tenho te tenho
1: com, com, com qual de João de Oliveiras? Não sei, mas não não, é que é, no meu nome. Opa, não sei. Olha,
0: isto é uma conversa de sangue. Uh, João Faria, claro, da Confraria da Rabanada no Porto, e também um homem que muita gastronomia. De uh, deixa eu só tentar mais uma vez chamar o, o Sr. Braga. Uh, João, tu és um estudioso destes temas da gastronomia, tens um, uma tese sobre criatividade e, e estavas bem atento à realidade não só do país, mas em especial uh, do Porto, verdade? Uh, parece que uh, o, o, o tema em curso interfere uh, de alguma maneira na criatividade uh, necessária para depois seguir em frente ou seja, é verdade que do ponto de vista económico e humano se interrompe alguma coisa mas especificamente sobre o ponto de vista da, da criatividade, os eixos que tu a, a descobriste como fundamentais alteraram-se como é que tu vês a possibilidade da criatividade em cozinha a seguir a isto?
1: Sabemos que na contemporaneidade a criatividade existe uma maior criatividade quando existe também uma segurança financeira que nos permite ter tempo e recursos humanos, materiais para, para é explorar lá. para, para, para ah, nos dedicarmos a esta situação
0: Continua, João, estás bem
1: Continua <risos> E Pode. claro que no passado as tripas à moda do Porto, por exemplo, surgiram de tempos de, de crise não é? de reaproveitamento, mas não acredito que nos dias de hoje os chefes eh, que estão a passar por uma situação eh, muito preocupante, tenham um tempo e disponibilidade e recursos para, para se dedicarem a este, pequeno, a, este, a este pequeno elemento importante nas cozinhas dos dias de hoje, a criatividade, mas no, no presente duvido que haja, que haja grandes prioridades até mental para isso.
0: Ainda boa resposta, mas a pergunta era sobre o futuro. Pedro, liga a câmara. <risos> futuro. Agora estamos todos aqui abraços com a tempestade. Falo de futuro de melhores tempos ah. que eu. Está ela! Ah.
2: Agora sim. Falta.
0: Peço desculpa. De nada. Vamos ver o João Faria?
3: Consigo ver. Tá consigo até Está tudo.
0: Bom, João, tu já conheces. A Nikita é da Marisqueira Selmar, em Sesimbra, uh, Praia do Meco. Prazer. Olá. O Pedro é do Mito, já te disse, e o João Faria. Uh, perguntei ao João Faria, Pedro... Se ele achava que, sendo ele um estudioso dos temas sobre a criatividade em gastronomia, uh, como é que ele via o, os momentos a seguir a isto? Se, se, se alguma coisa tinha mudado desse ponto de vista? Portanto, começamos logo com o futuro. Continua, João. Não acho, não João, João, que... João, ele está a acabar, desculpa. Ah, ok,
1: ok. Fazendo Fazendo então agora este primeiro apanhado sobre o presente, eu acho que o futuro vai ter que ir muito por aí, é? Vamos ter que nos reinventar e só nos conseguimos reinventar com alguma dose de criatividade associada, quer na parte do negócio em si, mas naquilo que acho que era mais a sentido da tua pergunta, também naquilo que temos para oferecer ao, ao comensal, ao cliente, não é? Acho que todo o negócio vai ter que ser reinventado e, e o sucesso implica uma grande dose de criatividade e de esforço.
0: Ah, graças, pá. Estou desgraçado para te apanhar numa pergunta. Eu falo só de criatividade em cozinha. Bom, mas já voltamos a ti. Nikita, uh, vai ser preciso grande criatividade para manter a mesma abordagem aos uh, produtos do mar? Uh, tu estás nessa linha? Uh,
2: sim, nós trabalhamos essencialmente com produtos do mar, uh, basicamente é isso, e é assim, hoje em dia acho que estávamos a passar uma fase em que valorizávamos muito mais o produto do que propriamente o que podíamos fazer com ele, ou seja, nós uh, estávamos muito em voga dar só a ênfase ao produto sem mascará-lo muito, sem fazer grandes texturas e eu sinceramente acho que isso vai continuar e acho que vamos valorizar ainda mais os produtos bons que temos aqui na costa, por exemplo, e que nos chegam frescos todos os dias e eu acho que vamos conseguir dar mais valor a isso e que este período vai ser bom para as espécies recuperarem e que possamos ter novamente algumas coisas que já não conseguíamos arranjar tão facilmente. Acho que também tem esse lado positivo. Ok, é uma boa
0: ideia. É? E Pedro, como é que vês isto?
3: Sim, eu acho, acho que vai muito por aí, acho que temos que, que, que aproveitar também este, este tempo parado para, para pensar um bocadinho, não é? E acho, acho que o futuro, até por questões de economia, Uh, temos, temos que se calhar uh, uh, voltar se, se, já está, se já era o que estava a acontecer não é? mas acho que temos que realmente focar-nos muito cá dentro uh, a nível de produto não é? e acho que isso, que isso uh, poderá ser, ser o caminho, porque primeiro porque temos produto incrível e segundo uh, porque temos, temos que, que nos ajudar uns aos outros não é? temos, temos fornecedores que neste momento também nos estão a apoiar e quando isto tudo der a volta acho que temos que, que dar a moeda de volta também, não é? e, e Acho que o caminho vai passar muito por aí.
0: Ô Pedro, e preço? Achas que vai ser preciso uh, encarar o preço de uma outra maneira?
3: Epá, é uh, no outro dia tinha que exatamente essa conversa com, com outra pessoa da, da área. Um, ach acho que numa primeira fase nós se calhar vamos ter que... Isto é quase como voltar ao início, só que... Uh, do negócio, não é? Falo pelo menos no, no meu caso... Tenho, tenho dois anos e meio e acho que quando isto voltar ao normal eu vou voltar ao primeiro dia, uh, se calhar com algum conhecimento do, do flow de cliente, de, do, dos dias que vale a pena investir e se calhar vale a pena dar mais folgas ou, ou, ou eventualmente voltar a fechar uh, alguns serviços como fazia no início, mas, mas acho que mais do que o preço, uh, uh, nesta primeira fase vamos se calhar que voltar a ter muita preocupação com o custo. Uh, e isso, mais uma vez, o voltar para dentro, o voltar ao nosso produto, pode uh, ser, jogar a nosso favor, não é? Ser favorável. Uh, mas, mas sim, acho que o preço, se calhar, pode ser um, uma coisa que se, vai, que se vai sentir em alguns casos. Mas não nos podemos esquecer que para isso também tinham que baixar rendas, não é? também temos que acreditar que as pessoas vão, vão ultrapassar o medo porque não vai ser imediato se te disserem amanhã está tudo bem tu vais jantar fora uh, a questão é esta as pessoas vão, vão reagir assim isto, portanto há aqui todo um processo que, que eu acho que nós vamos ter que se calhar adaptar-nos na altura uh, o preço acho que pode ser uma das coisas que, que, que vamos ter que mexer mas, mas acho que não é numa primeira instância
0: se, se, se disserem que está tudo bem se as pessoas tiverem dinheiro vão tentar chegar à, à normalidade o mais rapidamente possível, sendo certo que não vai ser imediato. Mas, olha, este, termo, este tema de preço, para ti, não te é estranho, porque tu já praticavas uns preços bem simpáticos com uma cozinha elaborada no teu mito, verdade?
3: Sim, eu no, no menu do almoço fiz, fiz muito essa jogada para direcionar aquilo para, para a população que ali anda naquele momento, que é muito, muito gente que trabalha ali à volta. E, portanto, tinha aquilo muito direcionado para para um preço que fizesse sentido no mar do almoço, não sendo, não sendo se calhar o preço mais baixo do Porto, nem pouco mais ou menos, mas, mas acho que tinha ali uma, uma variedade interessante. Isso é uma das coisas que eu estou a, a pensar, se calhar no primeiro arranque simplificar o menu de almoço, não, não no preço, não na qualidade, mas no, na, na variedade. Uh, baixar o risco, aumentar a rotação do produto, uh, diminuir basicamente qualquer hipótese ou o máximo de hipótese de desperdício pelo desconhecimento do que vai ser, não é? Quando eu abrir a porta, vou voltar a dar os 40, 50 ou vou recomeçar a dar 10 outra vez, como há 3 anos atrás. E, e portanto, então, se calhar, volto ao que comecei na altura. Tiro ali uma entrada, tiro um prato de carne, tiro só uma sobremesa, portanto, mantenho algum leque, mas mais curto.
0: Como é? Tens algum tipo de operação agora? takeaway away? Uh, uh, não.
3: Eu não... não uh, cheguei, cheguei a ter isto pensado, chegou a ser discutido com a minha equipa, cheguei a fazer uma imagem uh, com, com, com o design para o lançamento no, no Instagram uh, e no Facebook, mas... A minha mulher trabalha na área de saúde, não, não é médica nem enfermeira, uh, mas trabalha em, em biologia molecular, uh, num laboratório que, que desde o início se juntou ao, ao governo e, uh, portanto, está tá a trabalhar diariamente. Eu, como sabes, tenho um, um filho pequeno e toda esta organização no início foi muito complicada. Hoje em dia consigo ter aqui algumas horas uh, por dia, três a cinco horas que que posso, se calhar, conseguir ter alguma disponibilidade, mas é sempre muito incerto. E, portanto, não consegui, na altura, arrancar a operação e, e achei que, neste momento, por não ter muito tempo, vou-me concentrar uh, em toda a parte burocrática que isto, que isto tem, não é? Tenho, tenho, tenho uma equipa que quero manter e, e, e segurar nestes tempos complicados.
0: O que e que não é fácil de, de, de aguentar, porque é preciso muita interpretação, não é? Mas já lá voltamos. Nikita, tu uh, tens o restaurante aberto para takeaway ou delivery?
2: Nós, nós, nós fechámos duas semanas para férias antes disto tudo começar, ou seja, por azar, já tínhamos começado a quarentena antes. Um, estamos fechados desde dia 1 de março e pensámos agora esta semana fazer takeaway. Vamos experimentar este fim de semana, abrir durante três dias para takeaway, mas... Não sei se, se será viável, porque os nossos clientes, basicamente, são clientes que vêm de Lisboa ao fim de semana para as casas de férias, pois é um restaurante de temporada. Apesar de muitos dos nossos clientes terem vindo vi a fazer a quarentena na casa de férias, não sei se será suficiente para compensar, uh, montar uma operação, etc.
0: Como é que divulga junto deles? Eles também não são, não sei, serão uh, uma centena, talvez, não sei.
2: Uh, sim, talvez um pouco mais, mas através do Instagram ou passar palavra, muitos deles também se tornaram nossos amigos, é um ambiente muito familiar, porque ao fim e ao cabo é uma aldeia, e então basicamente é assim, funcionamos por encomendas, um, são levantadas no restaurante, e, e vamos experimentar este fim de semana, ver se, se vale a pena.
0: Olha, uh, disseste por azar, mas se calhar foi por sorte, mais começaste pois... a quarentena, mais salvaguardada ficaste
2: não porque estava na Indonésia na altura e ia ficando lá presa uh, consegui voltar no dia 15 mas, mas sim, já tínhamos o restaurante fechado há duas semanas antes de tudo começar, ficámos salvaguardados a nível de pronto, pessoal mas, mas pronto foi, foram menos de duas semanas de trabalho
0: quantas pessoas é que trabalham? Na, na nós temos
2: fixos 10 pessoas agora okay, okay. E, e mantivemos todas as pessoas pronto ok
0: João, queres, podes vestir agora o teu chapéu vermelho ou, ou não? Posso, pois, claro. É que o João também está ligado à Zomato, que vi há bocado que vão lançar também um serviço de delivery e a rasgar logo, a não, a não cobrar comissão, não é? Ou só é uma,
1: uma comissão, nós não vamos lançar o delivery, nós vamos sim apostar no takeaway. Ou seja, nós, nós próprios tivemos que também sim. nos adaptar no takeaway. Ou seja... A gestão nós... das comendas para takeaway... Exatamente. Nós estamos a adaptar a nossa aplicação, estamos neste preciso momento a implementar uma nova tecnologia que vai permitir aos restaurantes dentro da Zomato disporem de um menu que pode ser comprado como poderia ser comprado através de uma outra aplicação de delivery. Escolhem-se as quantidades, escolhem-se os itens, paga-se através da Zomato, há um tempo de espera normal para a cozinha, a cozinha de aprovar, aprovado, o cliente sabe que pode dirigir-se ao restaurante para levantar passados X minutos. É uma forma, neste momento de crise da azumato também abdicando lá está ah, de qualquer bom. tipo de decisão ou de lucro, poder também dar o seu humilde e pequeno contributo a um setor que está todo ele em crise. Não é? é um bocadinho de lançar também a esperança de que as coisas vão melhorar, mas até lá nós estamos a dar este, este contributo da forma como podemos e outros estamos também a, a pensar e a criar e a idealizar.
0: Pedro, chegaste a analisar os temas da, dos custos associados ao delivery. É um tema que, que, que surge aqui por vezes e de, das diferenças a, a grandes que existem entre um, empresas face ao mesmo mercado, face a, ao potencial dessa empresa. Já tivemos aqui pessoas que dizem que não pagam mais de 15, 20 e outras com propostas de 30 e mais.
3: Eu, na altura, na altura, quando estive quando a equacionar o, o takeaway... Hum, eu não sei se as taxas mudaram, é? se, se com o aumento do negócio eles puderam baixar as, as taxas, acredito, acredito que tenham feito aqui algum ajuste, também tem interesse que os restaurantes continuem, e, 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 mas eu, eu na altura ponderei essa hipótese, de, mas com os valores que tinha de referência de quando fui contactado, então, são, são taxas que andam nos últimos seis meses. Não uhum. precisar, exatamente. E, e isso para mim estava completamente fora de questão. Não, o, 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 o custo, o custo que, que a minha operação tem, à taxa que na altura eles, eles me ofereceram, não fazia sentido, não me ia ajudar em nada. Uh, portanto, o que, eu, o que eu tinha na altura pensado fazer era apenas takeaway e depois fazia até 20 entregas uh, por dia. é uh, 20? Porque... O que eu decidi na altura fazer foi eu e outra pessoa, uh, um, um braço forte da minha equipa, que também tem carro, uh, fazermos a entrega, portanto no final tínhamos cada um de nós 10 clientes, traçávamos a rota mais, mais lógica uh, quase no caminho para casa, com os desvios necessários, obviamente, e portanto fazíamos 10 entregas cada um ponto, entregas rápidas... Uh, eu tenho dois TPAs multibanco, portanto íamos de multibanco, era a única forma possível, ou transferência, obviamente, de pagamento, não havia dinheiro nem, nem, nem... Sem uma, um mínimo de contacto, não é? Uh, mas nunca, pelo menos com as taxas, com os valores que eu tenho, na, na, fui aos meus caderninhos, uh, da altura, na altura em que me vieram propor, uh, estava fora, completamente fora de questão para... Não te lembras para... da porcentagem? Desculpa?
0: Não te lembras da porcentagem?
3: Andava entre os 25 e os 28, acho que me falaram. Na altura. Não tinha, não tinha custos de adesão, porque eles andavam atrás de alguns restaurantes que não, que não faziam parte, não é? e, e, e se calhar um bocado para aumentar a diversidade de, de produto na, nas próprias plataformas e, portanto, a vantagem que me estavam a dar era não ter custos de adesão. Eu não faço ideia se as taxas, não, não cheguei a procurar. Não
0: compreender. Já viste o quê? Uh, 25% do preço final. É verdade que não tens o serviço, não, não estás a pagar ao empregado de mesa, mas 25% é mais. É mágico. É
3: é, é? Ou se tem um produto com um food cost muito baixo. Não, 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 eu, eu acho que não, 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 não tendo atualmente um food cost elevado, é, é um food cost pensado para a minha operação, obviamente, mas não tem... Bah, não tenho espaço para isso, acho que era, era, principalmente nesta altura em que o objetivo era alguma contenção e gerar dinheiro para sobreviver, mas, mas tinha que, que, teria que negociar com os meus fornecedores, obviamente isto, a paragem da, da, da e, e tive um grande apoio de todos os meus fornecedores neste momento, mas se eu arrancasse com essa operação não ia querer trabalhar com contas correntes, ia querer poder fazer, fazer logo um pagamento para, para, para as coisas rolarem eu, bem. Não
0: é? Ficamos mal. Bem. Tira agora que vamos todos sorrir.
1: Vamos lá, pronto. De uhum. Muito
0: bom.
3: <risos> <risos> okay. um, para mim não, nunca seria hipótese. Uh, é vamos
0: voltar
3: aqui. Vamos,
0: vamos juntar aqui o, o senhor. Como é que Está aqui? Aí está eu. Muito Olá bom. pessoal,
4: horrível. Boa tarde. Boa tarde. Bom, bem. bem obrigado, obrigado.
0: Uh, uh, então estavas amanhã manhã a peixe, ok? Não,
4: eu tinha um filme. Pensei que durara 30 segundos e demorou 10 minutos, mas peço desculpa.
0: Ok. Olha, uh, o Pedro Bastos é da Nutri Fresco, Ele está no Algarve. É uma empresa com uma tradição já forte de fornecer pescado ao país inteiro e que abriu agora. Já lhe vamos perguntar. Uh, Abriu agora essa possibilidade às pessoas em casa. Uh, tens o Pedro Braga no Porto do Restaurante Mito. Olá. Uh, a Nikita do restaurante Selmar, na Praia do Meco, Marisqueiro. O João Faria, que é desta área da gastronomia, também tem um chapéu vermelho, mas não é aquele que ele seja do Benfica, está ligado à Zomato. Uh, ligado lá? A... Zomato.
4: Zomato, ok. Prazer. Okay.
0: Então, estamos aqui uh, numa perspectiva positiva e de partilha uh, a falar. Portanto, Pedro, tu tinhas concluído, desculpa, entretanto, não, não sei se, se interrompi a tua ideia. Tinhas concluído a tua ideia? Concluí, sim, sim. Não, não vai não, para... não
3: ter sentido para a minha operação subcontratar o do livre. Okay. Tinha que repensar tudo, quer dizer, era complicado.
0: Ok. Pedro Bastos, então conta lá, a Nutri Frescos, com o seu maravilhoso pescado ao serviço dos restaurantes, agora posto ao serviço de, das casas das pessoas, do, dos portugueses em geral?
4: Sim, é, sim a ideia é essa. É, neste contexto, em cá há pouco a fazer no, no segmento tradicional, hotelaria restauração e até mesmo exportação, que era uma área em que nós também trabalhávamos, exportávamos para 10 países e de repente somos forçados a não, a não fazer quase nada. E então, tanto por uma missão uh, social, porque temos noção que existem milhares de pessoas em casa a querer bom peixe, como por uma necessidade também da, da empresa de se manter ativa e de alguma forma contribuir para que a economia não pare, tivemos essa ideia e, e pronto. E estamos numa fase inicial de arranque, teste, mas, mas até agora os, o feedback tem sido muito, muito positivo.
0: E também para continuar a dar trabalho aos pescadores, verdade?
4: Também, também porque esse segmento da economia não, não está a parar tanto quanto a economia geral. Eu costumo dizer que uma fábrica, se tiver um contaminado, tem que parar toda, mas mas a pesca ainda é muito feita, sobretudo a pesca artesanal, ainda é feita, constituída por muito, muitas pequenas embarcações, o que significa se um, se um pescador ou se um barco tiver que parar, não afeta necessariamente toda, toda a frota pesqueira. E, efetivamente, parece que existe dois mundos, o mundo do mar, em que as pessoas em que os barcos andam isolados na pesca, e o mundo aqui da terra em que estamos muito mais próximos socialmente, digamos assim. Portanto, o setor da pesca continua ativo, tem, tido, tem sido afetado, sobretudo ao nível do preço da venda do peixe, porque, efetivamente, a, a procura é menor, a colocação do peixe no segmento da restauração e da exportação não existe atualmente, mas continua ativo. E, e, nesse aspecto, também temos essa missão social de, por um lado, Proteger o segmento da pesca e, por outro lado, fazer chegar bom peixe a quem está em casa a sofrer com as notícias, mas pelo menos que tenha algum prazer de gostar bom vinho e bom peixe e boa carne. Temos também essa missão. Eu não me sentiria bem estar só em casa sabendo que podia fazer chegar bom peixe às pessoas que estão em casa neste momento. Okay.
0: Olha, o, o teu segmento é um segmento alto, nós temos estado aqui a falar de vários temas, o último era o do delivery. Esse é um tema que tu saibas não é muito comum aí no Algarve. Uh, quer dizer, eu diria que no país inteiro os restaurantes assim com mais orientados ao fine dining não é bem por aí que eles estão a ir, verdade?
4: Em termos de delivery não. Eu acho que a restauração tem, existe alguns projetos, mas são um casos pontuais. No geral a restauração paralisou toda e aí também.
0: Portanto, sim. os teus clientes das Estrelas Michelin e tudo isso?
4: Completamente paralisados sim. Ontem acho que vendemos 3 kg de barbigão para, em Lisboa inteira. Sim. Foi para o Prado, não?
0: Sim. Claro, olha como é que estás a ver o Algarve agora?
4: O Algarve, o Algarve hoteleiro, neste momento está, como todos sabemos, está parado. Quando isto passar, acho que conto com alguma alguma recuperação sobretudo com o turismo nacional e eventualmente algum turismo espanhol que possa que nos possa invadir no verão e de alguma forma ajudar a atenuar os danos da, da crise.
0: Ok. Um, okay, okay. E, e perguntar -te, O que é que eu te ia perguntar? Ah, okay. uh, passamos ao, ao João. João, tu também estiveste no Algarve, não é? Mas, uh, tivemos para nos encontrar uma vez. João Faria?
1: Sim, sim, sim. sim, sim Gostou-te ouvir.
0: Estava uma coisa também no Algarve, verdade?
1: Sim, na altura que nós tivemos para nos encontrar, estava lá a apresentar precisamente um paper, um artigo num congresso, sobre o processo criativo de Ferran Adrià e do Leonel, do Leonel Pereira. Mas acabamos por não nos cruzar, infelizmente.
0: Okay. ok. sabes que o Algarve é a melhor região gastronómica do país, não é preciso dizer?
1: Sei, pois. Tive a oportunidade, as diversas vezes que lá fui, de experimentar coisas incríveis. E, e de muito difícil acesso, aqui no Porto. Não é? Muitos dos pratos tradicionais, típicos, do Algarve, custam a chegar cá em cima. Quanto mais não seja um xerém, algumas coisas, uma realhada, outras coisas assim do género, que, que cá em cima são poucos os sítios que, que os fazem.
0: São, é, o país é pequeno, mas tem uma, uma diversidade gigante. Tu sabes é que verdade. eu sou do e eu quando fui para Lisboa com mais ou menos 20 anos, primeira vez que vi um, uma chouriça de negra, eu pensei, isto está estragado. <risos> Bom, de, lá na minha terra, que eu pensei, eu nunca reparei. Bom, uh, Nikita, tu, tu pegaste num negócio familiar, não é? E sim Há quanto tempo é que gasto no negócio? Eu,
2: eu, eu vivi em Barcelona, trabalhei lá há 4 anos e quando voltei uh, os meus pais estavam naquela fase, os meus pais tinham o restaurante há 35 anos pronto, e eles queriam fechar, já estavam fartos uh, e pronto, eu peguei, ne, peguei no restaurante há um ano e meio, sim, um ano e meio, no fim de 2018, acho eu,
0: Bom, por aí. Não, não te se estavas preparado para isto, ninguém está preparado para isto, mas uh, continuas a contar com o conselho deles para, para, para Sim, crianças.
2: eles, eles horas... trabalham comigo e gra graças a Deus porque aqui uh, é muito difícil uh, a nível de pessoal, é difícil em todo lado mas principalmente nestes núcleos pequenos é muito difícil ter pessoal uh, profissionalizado gente que queira, que tenha vontade, que tenha gosto em trabalhar em hotelaria e então uh, eles são grande parte da operação uh, é. todos os dias Uh, o meu pai tem uma função, a minha mãe tem outra, eu giro a cozinha, mas cada um, tem, cada um faz a sua parte, são sócios-gerentes. Sócio uh, e, e nós fizemos uma abordagem, nós tínhamos 220 lugares, quando fizemos a alteração cortei 100 lugares, ficámos só com 120, que já é o que é, mas tem corrido muito bem, muito bem. E, e são, são tudo aspectos positivos, eles tinham alguma aversão à mudança, como, como é sempre complicado para algumas pessoas, mas a mudança correu efetivamente bem, e todos os nossos clientes estão contentes, eles ficaram contentes e agora estão lá a trabalhar e já não querem parar.
0: Olha, nessa zona onde tu tens o teu restaurante, existem uma boa quantidade de restaurantes, eles estão abertos, como é que, como é que, como é que
1: tens visto
2: isso? Uh, houve um ou dois restaurantes que estão a vender peixe, uh, só serviço de peixaria, que compram na lota e que vendem vendem takeaway uh, fresco, só embalado, amanhã põem a vaca e vendem. De resto, está basicamente tudo tudo parado. Não há, há uma pizzeria, um sushi, alguma coisa assim que faça takeaway, mas de resto, não ninguém está a fazer.
0: Qual é que foi a tua conexão com, uh, com a autarquia, por exemplo? Sentiste algum, algum tipo de sinal por parte da autarquia? De que forma? a qualquer forma possível, desde intervir uh, diretamente, sei lá, há temas que as autarquias têm feito, é nos espaços que têm arrendados fazem uh, essa aliviar de, de, ou perdoar ou protelar as rendas? Uh, hum. Há na rua? Há, há aconselhamento? Não,
2: uh, não, nós temos sorte de ter um espaço próprio, não sei como é que estão a atuar nisso das rendas, mas duvido que se tenha feito algo. Uh, há limpeza de ruas e há aconselhamento na rua, mas não há assim uma medida direcionada à hotelaria.
0: Fazes faz parte de alguma estrutura associativa de, dos restaurantes?
2: Uh, não.
0: Não? Ok. E, e tu, Pedro, o Porto tomou algumas medidas? Alguma delas te tocou diretamente, o município do Porto? As medidas que tomou?
3: Uh, eu, no, no, eu, eu fechei o restaurante na, na sexta-feira 13 Uh, curiosamente uh, porque tive, tive eu na segunda-feira não, não tinha sentido assim ainda muito bem mas depois de terça, quarta, quinta foi, foi uma quebra muito muito grande, uh, assustadora uh, eu na sexta na quinta-feira ainda tinha já tinha tido alguns calçamentos e ainda tinha uh, a casa bem composta para sábado e de quinta para sexta fiquei com o sábado a zero, eu só trabalho ao jantar aos sábados Uh, na sexta-feira à noite tinha uma mesa de dois uh, que telefonei às seis e meia da tarde e, a pedir desculpa e a dizer que íamos fechar uh, e, portanto, eu fecho na sexta, ainda fiquei, aproveitei para conversar um bocado com a minha equipa, jantamos todos, bebemos os, as garrafas de a copo que estavam abertas para podermos confraternizar ali um bocadinho uh, e alinhar um bocadinho o, o ideias do que estava a passar. Mas fechei, portanto, nesta fase inicial, porque realmente fiquei muito assustado com a quebra muito rep repentina. Chegas a uma altura em que pesas, não é? Eu estar aqui aberto para fazer quatro pessoas fica mais caro do que ir para casa. É, é, foi, foi a decisão, mais ou menos, que, que eu tomei. Sei que no domingo, e eu já não assisti, até também não, trabalhar, não, tra não trabalharia aos domingos, que fecho. No domingo, sei que já andou a Polícia Municipal na rua. Uh, a pedir, a pedir alguma, alguma atenção e a partir daí foi, foi sendo regular. Nomeadamente soube através de, 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 de uma amiga da, na Ribeira, que na Ribeira inclusive passaram e a dizer Pá, quem estiver a consumir está a consumir, mal terminem, não deixem ficar ali a fazer esplanar, é a acabar o vinho, portanto, metam a conta, não sentem mais ninguém. Portanto, houve ali logo rapidamente uma... uma uma ação da, da Câmara, principalmente à noite. Durante o almoço, as coisas foram, foram permitidas, de, ou durante o dia, estar, estar a funcionar com, com a contenção. Até depois, em distância, saiu uh, o pedido de redução da, da capacidade das salas. Uh, mas eu, eu não senti diretamente, porque naquela, nessa semana, como te digo, foi uma coisa tão rápida, de, de, de quarta para sexta, que eu fiquei completamente assustado de nos parar aqui já e repensarmos a seguir. Uh, e, e, mas tanto não cheguei a ver uh, sei por exemplo o meu cunhado anteontem saiu para ir ao supermercado e foi mandado parar para a polícia questionado do que é que estava a fazer, onde é que ia porque uh, não demora muito compre já muito uh, para, para, para abastecer a sua carta, portanto eles andam eles a ir a ter algum, algum cuidado e fizeram uma coisa muito engraçada Com o lado do laboratório de, onde trabalha a minha mulher foi lá a polícia a pedido de um de morador um uh, cantar os parabéns na rua a uma, a uma, acho que era uma, uma, uma pessoa, uma miúda ou um miúdo, não, não faço ideia, mas que era uma criança eh, que fazia anos e a, a Câmara foi, a Polícia Municipal portanto foi lá, eh, acho que também é um gesto bonito que se também se deve falar é bonito. eu diretamente não o senti
0: Olha, e, entretanto já desmoeste o tema da legislação e da maneira como ela se adapta à restauração, isto houve aqui uns dias de alguma incerteza mas entretanto as coisas foram ficando claras
3: Sim, eh, houve ali uma altura que era, era da manhã para a tarde, aquilo mudava. Dá tira, põe, acrescenta novo, eh, eh, houve ali assim um, uma, uma confusão. Eu, 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 houve uma altura em que me decidi desligar um bocadinho de tudo, eu tenho, tenho uma contabilista em quem confio muito, uma advogado em quem confio muito, e portanto houve uma altura em que me decidi fechar um bocadinho, eh, até porque tive que arrumar a minha cabeça o, 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 o ficar em casa, houve ali uma altura que me sentia um bocado... Uh, ali um, um quê de impotência uh, tenho, tenho um, um, um queria ir mas tenho um, um tipo de trabalho tem comigo, tem uh, um problema de saúde, portanto começo a pensar para estás a pôr as pessoas em risco estou, houve ali uma altura que eu decidi uh, recuar um bocadinho uh, e, e focar-me só naquilo que essas duas pessoas me estavam a, a sugerir e a orientar e acho que assim, que assim foi a melhor maneira, mas obviamente que tudo o que saiu era preciso era preciso um intérprete, era um, era um não, não é de todo o meu dia-a-dia -dia, nem, nem tenho o conhecimento suficiente para decifrar aquilo numa situação tão grave não é? mas mas foi foi uma semana complicada uma semana, mais que uma semana na realidade
0: Pedro, estava aí marcado uma festa boa para celebrar o aniversário da, da Nutri e a juntar aí umas dezenas de, de, de chefes e de gente da gastronomia
4: sim, sim, é verdade íamos celebrar os nossos 20 anos ao fim de 21 íamos celebrar os 20 na lota de saques, foi o local da Nutri Fresco começou, e um dos meus pais começaram o negócio há 35 anos atrás. E a ideia era juntar todos os nossos parceiros. Parceiros é uma palavra muito comercial, talvez seja mais que isso. É, são os pescadores, são os chefes de cozinha, são os gastronomos, são toda a gente, de alguma forma, partilhar a sua vida com o mundo do peixe. E essa era a ideia, juntar, fazer um evento que fosse, para além da, do evento comercial e convivial, que fosse também pedagógico, a própria Universidade do Algarve ia estar lá na apresentação de um projeto de um consórcio europeu, onde estamos a participar na investigação relacionada com uma com a técnica de conservação do peixe, uma técnica não térmica, Portanto, era, era um dia à volta do peixe, na, nas múltiplas perspectivas, pedagógica, e íamos convidar oito produtores, tanto produtor de atum, produtor de, de algas, de salicórnia, e íamos conv, a, 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 tanto convidar os, os pescadores locais a darem a cara, porque muitas vezes nós falamos dos chefes e sabemos que eles são os mágicos da, 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 da culinária, transformam a matéria, pegando agora na o projeto do João, transforma uma matéria em magia à mesa, mas sem o pescador não há essa matéria. E nós também, fornecedores, pessoas como eu, muitas vezes, dão a cara por essa matéria, mas sem o pescador não havia essa matéria. Eu também quero, uh, quis, nesse evento, chamá-los e envolvê-los todos, uh, fazer ali uma passagem de conhecimento do pescador para o chefe cozinha direto, que acho que era uma coisa muito, muito gira e que vamos querer fazer, uh, assim, assim passa esta 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 trovoada né? é grande.
0: Falamos um pouco sobre a tua visão sobre esse, o projeto de matéria. Nós tivemos aqui o João Rodrigues há dois dias atrás a apresentar o projeto e tu foste citado como a pessoa que, que é responsável pela informação sobre o pescado. Como é que tu vês aquele projeto no panorama da gastronomia em Portugal?
4: Bem, eu, eu acho que o projeto é fantástico, eu dou os meus parabéns ao, ao João, ao Jorge Rodrigues, porque mh, consiste no aprofundar do conhecimento que os chefes têm que, é, que eu acho que é necessário que tenham, se, quando querem fazer um trabalho ao nível do, do, do que o João está a fazer e muitos outros, mas sobretudo esta aproximação do chefe cozinha ao, ao, ao fornecedor permite que ele de facto conheça muito mais os produtos, a sua sazonalidade e transporte isso para o prato e transporte isso também para o, para o cliente final que senta à mesa e que para além da sensação gustativa, vai ter também uma, uma informação acrescida. Tanto a experiência gastronómica é muito mais abrangente quando o chefe de cozinha faz o que o João faz e vai até o produtor e, e bebe essa informação toda. Portanto, e fazer o mapeamento, tal como o João fez, a todos os níveis, na, desde a carne ao peixe, acho que é um projeto altamente meritório e muito bebe bem feito, com muita qualidade.
0: Criar aquela plataforma, que é o projeto matéria.pt com vista a partilhar por toda a gente. Olha, uh, diz-me uma coisa... Dos teus clientes, há assim um bom prato que te ocorra e que, que te recordes? E, epá, a última excelente refeição que eu comi foi esta,
4: aquele chefe. E há muitos pratos que eu me recordo. Seria, de alguma forma, podia ser injusto lembrar-me de algumas. Tenho tantos... É, é. Agora, matéria
0: Dar é o politicamente correto. Diz lá o que vai na alma não te preocupes com o resto. Olha, é estávamos
4: no universo matéria e o prato da Lula do João Rodrigues em que, em que aquele caldo faz trans, traz vida à Lula, não é? Lula acaba por ficar quase viva. Um prato de pleno de sabor e com uma conjugação visual fantástica em que a própria loiça é azul, a faz lembrar o fundo do mar, portanto é altamente inspirador e saboroso, consegue Para mim é um prato mágico porque consegue combinar uma série de, de atributos, tanto gastronómicos como visuais, é um prato muito bem conseguido.
0: E, no entanto, tão singelo na aparência, não é? Sim, é uma complexidade e, e, e o João Faria? João, tu que és um homem que uh, já tiveste inclusive um programa de crítica de, de restaurantes, Uh, que, é que, que, que prato é que tu estás desejando de voltar a provar? Não digas rabanada. Pode... Não é também o presidente da feia da Rabada. Pode, quer dizer, podes dizer rabanada, mas diz outro também.
1: Não, a rabanada, acabei ontem de... Ainda ontem comi duas feitas por mim aqui em casa, por isso da rabanada de rabanadas, tenho estado servido, felizmente. Agora, essencialmente, nesta época da da Páscoa, estou já a pensar quando é que vai ser o próximo cabrito assado que eu vou poder comer. Bem feito, porque se há coisa que eu não tenho jeito para fazer é cabrito, por isso, quanto mais não seja o da minha mãe, ou então um, de um, de um dos vários restaurantes no Porto que o servem em condições. É
0: Curiosamente, o, o João Rodrigues partilhou hoje uh, esse tema do, 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 de um produtor de cabritos que está disponível... É o, o Gorete e e ele pode-se encomendar cabritos até domingo, depois cheguem na segunda, terça ou quarta. Gorete e 961-447202 É encomendado. Vê nas redes sociais. Uh, Pedro Prata que queres para o futuro? Rapidamente. Rapidamente isto é, podes levar tempo a dizer, mas é esse futuro que, que surja rapidamente para ti e para nós.
3: Eu, eu, eu confesso que, neste momento, uh, o que mais me, me vem à cabeça era mesmo um qualquer assado da minha mãe. <risos> Porque, Estás longe da tua mãe? Sim, sim. Tem que
0: ser?
3: Os, os pais, obviamente, pela, pela idade, não é? uh, estão, estão sozinhos em casa. Ainda por cima tenho uma avó com 102 anos. Uhum. E, portanto, estão, estão os três lá, lá em casa. Uh, vou lá, vez em quando, nos o lixo. <risos> Mas, mas se se fala em comer, nesta altura em que, em que todos nós sentimos falta, se calhar de um, de um abraço, era um qualquer assado da minha mãe, obviamente.
0: Olha, quem, quem te ia dar também o um abraço e que eu preparei essa surpresa, mas que não pôde porque está a trabalhar, foi a pessoa que nos apresentou o Fernão Guilherme Namura. Portanto, ele ainda está a trabalhar, sabes?
3: ela ainda está, sei, e ele ainda está a trabalhar
0: aquilo lá para, para o Reino Unido é diferente e espero que tenham sorte, é que não nos resta esperar outra coisa que não seja sorte e a menina?
2: a menina queria um arrozinho de polvo <risos> não, eu aqui em casa não tenho, pode ser que tenha sorte um dia que vá à casa dos meus pais é assim? pode ser que sim mas
0: sim, é... um fornecedor que leve lá um polvinho para...
2: sim, sim, isso arranja-se mas estou com é esse o desejo. Ainda não aconteceu. Okay.
0: Bom, um, estes programas têm assim esta vontade de, de, de partilha. Hoje terminamos assim de uma maneira meio estranha, porque sendo gente da gastronomia, normalmente não se fala sobre pratos, fala-se mais sobre temas, uh, mas é uma boa maneira e positiva, porque é isso que nós precisamos. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada.
3: Obrigado. 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 Tchau. Obrigado.